0: Lieber Seppi, lieber Herr Professor Inspe, meine Damen und Herren, Wolfgang Glutz von Wien hat vor einiger Zeit im Nature diesen wirklich beeindruckenden Letter publiziert, The Coming Acceleration of Global Population Aging, das heißt, wir nehmen alle an Alter zu, hoffentlich, die Lebenserwartung steigt alle fünf Jahre um ein Jahr und wenn Sie sich von Österreich hier die Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass die Damen die Nase vorn haben, die Frauen leben einfach länger als die Männer. Sind aber auf der anderen Seite, und das ist das Fesselinstitut, wesentlich gesundheitsbewusster. Die Frauen schauen mehr auf ihre Figur, sie schauen mehr auf ihre Haut, sie sind mit der Reproduktion mehr assoziiert und haben dadurch natürlich eine höhere Verantwortung gegenüber ihrem Körper. Trotzdem ist das Problem der Adipositas bei der Frau ab der zweiten Lebenshälfte und das ist aus der Welt heraus kopiert vom Robert-Koch-Institut mit einem größeren Problem assoziiert. Frauen in der zweiten Lebenshälfte haben fast mehr Adipositas-Probleme als Männer und die Frage, warum Frauen letzten Endes mit ihrem Gewicht immer wieder gewisse Probleme haben und sie auch ansprechen in der Sprechstunde, liegt darin, dass die Frau durch die oder für die Erhaltung der Art äh, für die 40 Wochen Gravidität und drei Monate Laktation zusätzlich 140.000 Kilokalorien benötigt, also das braucht sie zum normalen Leben hinzu und das wird äh, gesteuert von den Sexualsteroiden. Und kommen diese etwas aus dem Trott, dann erklärt das natürlich auch die höhere Anfälligkeit vom weiblichen Geschlecht für Gewichte, die mit dem für Probleme mit dem Übergewicht eine R gehen. Diese hervorragende Studie, die schon sieben Jahre äh, her ist, zeigt relativ klar, dass das Übergewicht bei der Frau auch ein Hochrisikofaktor ist für verschiedene Malignome. Das werden Sie möglicherweise heute noch hören. Äh, Uterusmalignome, Ratio von 6,25, äh, Brustkarzinom, Ozration von 2,12. Also, das sind Zahlen, da ist die Hormonersatztherapie mit ihrer Erhöhung der Ozration eigentlich ein Lärcherl. Welchen Zusammenhang gibt es im weiblichen Körper zwischen dem Insulin auf der einen Seite, zwischen dem Östrogen, dem Testosteron und auch der Frauengesundheit auf der anderen Seite? Das ist sehr schön aufgearbeitet worden in Nature Reviews Cancer vor sechs Jahren und ich darf mich auf einige dieser Aussagen in diesem Artikel beziehen. Äh, der Adipozyt, vor allem des weiblichen Körpers, ist nicht jeder Adipozyt, kommt darauf an, wo der Adipozyt sich im Körper befindet, ist eine Aromatase-Maschinerie und wandelt aus dem Testosteron das Östradiol um. Das passiert äh, im peripheren Fettgewebe, im viszeralen Fettgewebe, aber natürlich auch in der Haut. Das heißt, äh, periphere Gewebe haben die gleiche Potenz, das zu machen, was normalerweise die Granulosa-Zelle macht, nämlich aus Testosteron, Östradiol herzustellen. Und das weit in die Postmenopause hinein. Und das ist letzten Endes ja auch äh, ein Rationale dafür, dass man den Frauen in der Postmenopause Aromatase-Inhibitoren gibt, weil äh, periphere Adipotenz Aromatisieren und unabhängig vom Ovar ein Östrogen herstellen. Das Insulin ist insofern in diese Kaskade involviert, als es in der Leber die Synthese des Sexualhormonbindenden Globulins reduziert und damit die Bioverfügbarkeit des Östradiols und aber auch des Testosterons verstärkt. Also hier gibt es diesen Konnex, der klinisch dann eine gewisse Bedeutung hat. Wobei ein zweiter Aspekt noch hinzukommt, nämlich nicht nur das SHBG wird in der Leber reduziert, sondern im Eierstock ist das Insulin so etwas wie ein Gonadotrop, Es stimuliert die Androgensynthese, es stellt also den Präkursor her von jener Aromatisierung, die dann letzten Endes für die Östrogensynthese verantwortlich ist sodass also die übergewichtige Patientin mehrere Berührungspunkte hat zum Glukosestoffwechsel, zum Insulin. Auf der einen Seite wird das SHBG reduziert, die Freiverfügbarkeit des Östrodiols erhöht. Auf der anderen Seite wirkt das Insulin als solches, als Gonadotrop auf das Ovar, auf die Dekazellen und stellt hier den Präkursor für die Aromatisierung her, das heißt das Testosteron. Und das ist auch der Grund, warum hyperandrogenemische Patientinnen sowohl eine hyperandrogenemie als auch, wie auch eine hyperöstrogenemie haben. Also die haben beides. Die haben zu viel Androgene und zu viel Östrogene. Und das ist natürlich einerseits ein kosmetisches Problem und andererseits ist es ein Risiko, ein onkologisches Risiko, wo eine Onkoprävention eigentlich auch greifen sollte und greifen müsste. Hier haben Sie noch einmal äh, herausgescannt aus den Nature Reviews die Wirkung des Insulins. Das Insulin durch die die natürlich erhöht, stimuliert wie andere Faktoren die insulinähnliche Wirkung haben. Im Ovar die Androgenproduktion und durch die Androgenproduktion steigt oder verändert sich äh, völlig das äh, endokrine Milieu von Seiten der Sexualsteroiden. Darauf möchte ich nur mit einem Tier eingehen, weil Sie möglicherweise das noch heute vorpräsentiert bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch stimmt. Allerdings, im Jahr 2006 wurde das Insulin nicht nur als Wachstumsfaktor angesehen, sondern auch als Wachstumsfaktor, der mit einem erhöhten Karzinomrisiko assoziiert ist. Und wenn Sie sich diese Arbeit ebenfalls aus 2004 ansehen, so merken Sie, wobei es natürlich sicher auch, daran, auch darauf ankommt, welches Insulin man verwendet, dass nach fünf Jahren Insulintherapie Sie eine Erhöhung, eine Ozerischen von 4,7 haben, was äh, hormonabhängige Malignome bzw. Malignome äh, des kolorektalen Systems äh, zur Folge haben. Auch da muss man sagen, vorausgesetzte Zahlen stimmen heute noch dass diese Ozerischen, natürlich äh, vergleicht man sie mit der Ozerischen des Mammakarzinoms, bei einer äh, undifferenzierten Hormonersatztherapie völlig unvergleichbar ist. nicht? Und während man äh, beim Östrogen die Wogen hochgehen lässt, hat man mehr oder weniger das elegant in der Tasche versteckt. Für den Gynäkologen ist diese Hyperinsulinämie, meine Damen und Herren, natürlich auch während der Schwangerschaft von einer gewissen Bedeutung. Und wir haben hier eine sehr schöne Arbeit, eine Meta-Analyse von Lancet Oncology 2007, die fragt, gibt es interuterine äh, Faktoren, die mit einem erhöhten äh, Risiko für hormonabhängige Malignome verbunden sind, vor allem natürlich mit dem Mammakarzinom. Und hier sind zwei äh, Umstände herauskristallisiert worden, die beide mit einer Erhöhten Hyperinsulinemie auch der Mutter einhergehen in Utero, das ist die Länge des Kindes, also je größer das Kind ist, und ob das Kind ein dizygotes Zwilling war. Die dizygoten Zwillinge haben in Utero ebenfalls eine erhöhte IGF-2-Konzentration, also weniger als das Insulin als solches, sondern ein erhöhtes IGF-2, und man nimmt das. Äh, spätere Risiko für das Mammakarzinom, das bringt man mit diesem erhöhten IF1 in Verbindung. Interessant wird es überhaupt pro futuro werden, inwieweit die Epigenetik in utero für die Jahrzehnte des späteren Lebens mitverantwortlich sind, inwieweit unsere Gesundheit in utero bereits geprägt wird. Ein hervorragender Review im New England Journal of Medicine, dass wir mehr oder weniger die Sünden unserer Eltern mit uns tragen und das epigenetische Erbe, das die Mutter sich aneignet während ihrer Schwangerschaft oder halt erlebt während ihrer Schwangerschaft, dieses epigenetische Erbe kommt vier, fünf Lebensdekaden später im Kind erst zum Tragen. Ein hochinteressanter Aspekt, wobei natürlich die Hyperglykämie, und das ist interessant, in der Schwangerschaft das metabolische Risiko des Kindes später im Leben erhöht. Und äh, möglicherweise ist das auch eine der Erklärungen für ein Phänomen, das wir auf der Frauenklinik äh, festgestellt haben, nämlich wenn wir haben die letzten 40 Jahre die das Geburtsgewicht der Neugeborenen korreliert und Sie sehen, dass die Kinder immer dicker werden. Sie werden aber nicht nur immer fetter, sie werden auch immer länger. Risikofaktor, wie gesagt, für das Mammakarzinom und Sie bekommen auch einen immer größeren Schulterumfang. Und ob dieser Schulterumfang dann auch, es gibt die Geburtsmodalität verändern wird pro futuro und sich das als wahr erweist, was man ja jetzt schon immer wieder sieht, dass die Sektio cesaria äh, der Geburtsvorgang der Zukunft sein wird, möglicherweise wird das durch diese Zahlen auch noch äh, untermauert. Sicher ist, dass die überschießende postpartale Gewichtskompensation bei einem Kind, das untergewichtig zur Welt kommt, das Schlechteste ist, was man machen kann. Wenn eine Mutter verständlicherweise versucht ist, postpartal ein Kind, das dystroph zur Welt kam, dann in den ersten zwei Lebensjahren massiv zu über zu ernähren aus Kompensationsgründen, dann hat das Kind eine Prädisposition epigenetischer Art für die Koronarerkrankungen, für, für die Hypertonie und für den Diabetes 2. Also hier hat man natürlich schon einen gewissen Gestaltungsmodus in der Hand, dass man Kinder, die untergewichtig sind, nicht groß drauf losfüttert und hier in der unteren Perzentile bleibt. Für die Frauengesundheit, und das hängt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad mit dem Insulin zusammen, ist die Insulinresistenz bei der viszeralen Depositas ein großes Problem. Wenn die Frau in die Menopause kommt, und dafür gibt es einen Grund, dann akkumuliert sie viszerales Fett, das heißt, das Fett fällt ab, vom Gesicht, vom Oberarm und akkumuliert im viszeralen Bereich. Und dieses viszerale Fett, das man bei der Frau in der Menopause vermehrt beobachten muss, ist nicht nur mit einer erhöhten Insulinresistenz verbunden, sondern auch mit einer erhöhten Interleukin-6-Produktion. Das Adiponektin geht runter, die freien Radikale rauf, eben soll das CRP und die endotelialditis findet statt. Und das dieses inflammatorische viszerale Fett findet man nicht nur intraabdominal, sondern die Adipozyten des, der Brust sind ebenfalls Zytokinproduzenten. Das heißt, das subkutane Fett ist ein völlig anderes Fett als das viszerale Fett und die Adipozyten in der Brust. Für die Frau in der Menopause kommt dann noch ein Punkt hinzu, nämlich das viszerale Fett kann vermehrt Cortison, also das Inaktive, in das aktive Cortisol reduzieren. Die Dehydrogenase findet im viszeralen Fett statt und damit ist dieses viszerale Fett auch assoziiert mit einem Hyperkortizismus im weiblichen Körper. Das kann man relativ einfach durch eine Dexamessung untersuchen, ähnlich wie man bei der Knochendichtemessung auch den Mineralgehalt durch die Dexamessung evaluiert. Und wir haben hier so also eine Fülle von Arbeiten, ich zeige Ihnen nur einige, vor Jahren auf dem Gebiet publiziert, weil es für die Frauengesundheit von Wichtigkeit ist. Denn dieses viszerale Fett, das in der Menopause zunimmt, ist so etwas wie ähnliches wie ein Granulom. Allerdings nicht ein Granulom unter den Zähnen, sondern im Bauch und geht mit einer proinflammatorischen pro Tendenz einher. Wo ist dann letzten Endes der Ansatzpunkt für die Menopause? Das ist das Progesteron. Das Progesteron hemmt äh, die Cortisolbildung und hemmt auch die Ausbildung des viszeralen Fettes. Wenn die Frau in der Menopause einen Progesteronabfall hat, dann kommt es auch zu einer Vermehrung des viszeralen Fettes und das macht dann gewisse Probleme. Und hier kann man auch sehr gezielt durch eine äh, Substitution mit reinem Progesteron das viszerale Fett wieder zum Ver Reduzieren äh, etwas, was übrigens auch eine Substanz aus Mutter Mutternaturschatzkästchen kann, nämlich das Glycerizin, die Glycericinsäure, die aus dem Süßholz kommt, das hemmt ebenfalls die Umwandlung des Cortisons in das Cortisols. Und das wird auch topisch bereits mit großem Erfolg gemacht. Das ist die topisch angewandte Glyceridininsäure, die also topisch hier das viszerale Fett tatsächlich hemmt. Für den Gynäkologen, meine Damen und Herren, ist natürlich äh, der molekularbiologische Aspekt deswegen auch interessant, weil all diese Dinge auch unter dem Einfluss der Sexualsteroide stehen, die für die Erhaltung der Art sorgen und damit natürlich auch einerseits den aeroben wie auch den, andere, den anaeroben äh, Stoffwechselweg mit modulieren. Warum ist äh, die Laktatbildung bzw. der anaerobe Stoffwechsel der Glucose und das scheint also doch ein gewisses Problem zu sein für die Malignompatienten von so großer negativer Bedeutung. Wahrscheinlich deswegen, weil dadurch nicht ATP, also Adenosintriphosphat und freie Energie zur Verfügung gestellt wird, sondern über das Laktat wird vermehrt Biomasse dem Karzinom angeboten und damit kann die Karzinomzelle dann vermehrt das bauen, was eigentlich nicht nachgebaut werden soll. Wunderbare Arbeit in Journal of Clinical Oncology 2005, wenn eine über eine übergewichtige Patientin mit dem Übergewicht zum ersten Mal konfrontiert wird mit dem Mammakarzinom, dann wäre das der Zeitpunkt, wo man der Patientin sagt, sie muss Gewicht abnehmen, Gewicht verlieren. Und die Prognose ist dann wesentlich besser, egal ob man eine Antikörpertherapie oder eine Chemotherapie macht. Für uns Gynäkologen ist aber noch ein anderer Punkt interessant, meine Damen und Herren, nämlich die Tatsache, dass der Zitronensäurezyklus auch Metapolite oder Intermediärprodukte bildet, die direkt in die Onkogenese mit involviert ist, wie zum Beispiel das Suchzinat und das Fumarat, ein hervorragendes Rebio im Lenzet. Über die Prolinhydroxylase wird dieser Weg entweder gehemmt bzw. stimuliert und das hat sehr viel mit der Onkologie zu tun. Aber nicht nur mit der Onkologie, sondern auch mit dem Leomyom, also mit den Myomen, die wir haben. Möglicherweise ist der Stoffwechsel, der Zuckerstoffwechsel auch in die Bildung von Myomen involviert. Auch hier über verschiedene Mechanismen, aber auch über die Tatsache, dass, äh, dass äh, die Fumarase Einerseits direkt in die Leomyombildung und auch in das Myos Myosakrom involviert sind, und auf der anderen Seite auch hier das Paragrangliom in den Zitronensäurezyklus involviert ist sodass man natürlich sich schon vor Augen halten muss, dass das, der Zucker ein gewisses Problem ist. Nicht, Es gab ja in der Steinzeit, meine Damen und Herren, keinen Zucker. Die Menschen ernährten sich damals von Fettsäulen und von Proteinen. Der Zucker ist eine Akquirierung der Zivilisation und möglicherweise ist diese Akquirierung auch mit vielen oder mit gewissen Problemen verbunden. Die Diskussion kennen Sie vor Kurzem in der Welt Coverstory. Je mehr oder je mehr man äh, die äh, Glukose zurückdrängt und je mehr man die Omega-3-Fettsäuren fördert, umso besser ist das. Wobei natürlich verschiedene Aspekte hier noch hinzukommen. Ein Aspekt ist, dass äh, die DNA-Replikation Tageszeit abhängig ist und am Abend oder in der Nacht die Replikation am stärksten stattfindet, jener Zeitpunkt, wo man am wenigsten den Körper mit freien Radikalen belasten soll. Das ist Endes auch einer der Gründe, warum das Dinner-Canceling-Konzept so wichtig ist, weil man die freien Radikale zum Zeitpunkt der Zellteilung, und die ist immer in der Nacht, reduziert. Auf der anderen Seite kommt, ist für uns Gynäkologen auch die Darmflora ein zunehmend interessantes Problem, denn genauso wie in der Scheide die Darmflora, und das wissen wir, von den Sexualsteroiden abhängig ist, ist die Darmflora auch im Darm von den Sexualsteroiden abhängig. Und auch das hat einen gewissen Impact, vor allem wenn man sich hier vom Dezember 2006 nach diesem Artikel im Nature durchliest, dass die Obesity auch etwas möglicherweise mit den Darmbakterien äh, zu tun haben. Vor kurzem im Lancet ein sehr provokativer Artikel, die Medizin ist unter dem Mikroskop und zwar ist sie deswegen unter dem Mikroskop, weil sich niemand mehr in den nächsten Jahren die Spitzenmedizin leisten wird können. Und sie wird sich deswegen nicht leisten können, weil auf der einen Seite man den Menschen ermöglicht, alles zu machen, äh, Alkohol zu trinken, zu rauchen und ein Übergewicht der Sonderklasse äh, sich anzueignen. Und auf der anderen Seite möchte man allerdings von der Medizin, dass sie all die Schäden sofort behebt, die dieses Übergewicht mit sich bringt. Man wird im Rahmen der präventiven Onkologie, meine Damen und Herren, und zwar nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus ökonomischen auch auf diese Aspekte in Zukunft mehr Rücksicht nehmen müssen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit.